0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين يقول المؤلف رحمه الله بيان أن رحمة الله شاملة في الدنيا للمؤمنين والكافرين خاصة بالمؤمنين في الآخرة والله تعالى يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا وسعت رحمته كلها يعني في الدنيا الله يرحم المؤمن ويرحم الكافر الكافر أليس ينال صحة في الدنيا أليس يتنفس أليس يشرب من الماء المروي أليس يأكل كل هذا من رحمة الله تعالى؟ أما في الآخرة فلا ينال شيئا من الرحمة لماذا؟ لأنه مات على الكفر والجزاء من جنس العمل أما في الآخرة فرحمته خاصة للمؤمنين قال الله تعالى وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أي وسعت في الدنيا كل مسلم وكافر، قال فسأكتبها، أي في الآخرة، للذين يتقون، أي أخصها لمن اتقى الشرك وسائر أنواع الكفر. الشرح هذه الآية دليل على أن الله تعالى يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا، وذلك بأن يعطيهم الصحة والرزق والهواء العليل والماء البارد وما أشبه ذلك، أما في الآخرة يخصها للمؤمنين قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الشرح أهل النار ينادون أهل الجنة إما يرونهم عيانا مع بعد المسافة بين الجنة والنار في وقت من الأوقات هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة وإما يسمعون صوتهم فيطلبون من الضيق الذي هم فيه أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فيكون جواب أهل الجنة لهم إن الله حرمهما على الكافرين فيسكت أهل النار وفيهم الحسرة وفيهم الألم وفيهم العذاب الله نجينا من, من عذاب النار الله يعفو, الله يعفو عنا الله يعفو عنا الله يعفو عنا قال رحمه الله أي أن الله حرم على الكافرين الرزق النافع والماء المروي في الآخرة الشرح أي لا يجدون ماء باردا مرويا إلا ذاك الماء الذي هو بمنتهى الحرارة فيقطع أمعاءهم والغسلين الذي هو عصارة أهل النار أي ما يسيل من جلودهم قال المؤلف رحمه الله وذلك لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله الذي لا بديل له وهو الإيمان بالله ورسوله أعظم حق لله على عباده هو أن يؤمنوا به أن يوحدوه أن يشهدوا أن لا إله إلا هو وأن محمد رسوله وهذا لا بديل عنه يعني لو الشخص في الدنيا أطعم كل الفقراء وأشفق على كل اليتامى وكل الأرامل وأحسن إليهم وفعل 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 لكنه كافر لا ينفعه شيء لا ينفعه ذلك عند الله وليس له في الآخرة حسنة على ما فعل لماذا؟ لأنه هدر أعظم حق لله عليه وهو أن يؤمن به وبرسوله فلا يقال يا أحبابنا كما يقول بعض الناس لا فرق بين الناس كلهم أولاد آدم قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الله يقول لا يستوون والفاسق هنا هو الكافر فكيف يقال ما في فرق لا فرق والله يقول لا يستوون قال الله تعالى أفنجعل المجرمين كالمسلمين ما لكم كيف تحكمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين يعني كالكافرين ما لكم كيف تحكمون ما هذا الحكم فانتبهوا إياكم أن تقعوا في كلمة فيها معارضة للقرآن أو للرسول صلى الله عليه وسلم إياكم أن تنطقوا بكلمة فيها معارضة لدين الله لشرع الله خسران مبين وهلاك الذي يقع في هذا هلاك والعياذ بالله قال المؤلف رحمه الله وذلك لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله الذي لا بديل له وهو الإيمان بالله ورسوله الشرح الكفار لا حظ لهم في الآخرة من نعم الله لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله عليهم فإذا قال قائل لماذا يعذبهم الله ذلك العذاب الشديد الذي لا نهاية له يقال لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله لذلك جعل جزاءهم أن يتأبدوا في ذلك العذاب الذي لا ينقطع وهم كانت نياتهم أن يبقوا على كفرهم فكان جزاؤهم وفاقا عذابا لا ينقطع ولا يقال الله ظالم أو الله ظلمهم والعياذ بالله من الكفر من نسب الظلم إلى الله كفر من قال الله ظالم كفر والعياذ بالله وما ربك بظلام للعبيد الله مالك كل شيء مالك العبيد وما يملكون وله أن يتصرف بهم كما يشاء من اعترض عليه هلك وخسر وكفر والعياذ بالله قال المؤلف رحمه الله ثم إن الله جعل الدخول في الإسلام الذي هو أفضل نعم الله سهلا وذلك بالنطق بالشهادتين بعد معرفة الله ورسوله سهل أن يدخل الشخص في الإسلام إذا عرف الله ورسوله إذا عرف الله سبحانه وتعالى صدق بوجوده وأنه لا يشبه شيئا من الخلق وأنه لا يحتاج للمكان والزمان والإنسان والملك والجن لا يحتاج إلى شيء واعتقد أن محمد رسول الله جاء بدين الإسلام وهو خاتم النبيين مرسل من الله رب العالمين ونطق بالشهادتين تخلى عن كل كفر عن كل عقيدة فاسدة ونطق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلما إن كان قبل ذلك كافرا مهما كان فعل كان مجوسيا كان يهوديا كان ملحدا لا يؤمن بوجود الله ثم ترك الكفر وتشاهد كل ذنوبه الذي كان كافرا أصليا كل ذنوبه تمحى بدخوله في الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإسلام يهدم ما قبله الإسلام يهدم ما قبله كل ما حصل منه أثناء كفره كان مجوسيا أو يهوديا مثلا إذا دخل في الإسلام نطق بالشهادتين غفر له ذلك سهل الدخول في الإسلام سهل اعتقاد صحيح بالله والرسول والنطق بالشهادتين وجعل الكفر سهلا فكلمة واحدة تدل على الاستخفاف بالله أو شريعته تخرج قائلها من الإيمان وتوقعه في الكفر الذي هو أسوأ الأحوال حتى يكون عند الله أحقر من الحشرات والوحوش إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون إذا إنسان نطق بكلمة فيها استخفاف بالله ألا تسمعون من بعض من يدعي الإسلام من أولاد المسلمين يعني ولدهم مسلمون وهذا نشأ بين أبوين مسلمين يشتم الخالق سمعت بعضهم يلعن الله سبحانه وتعالى وسمعت بعض الناس ينسب الجهل إلى الله والعجز بعضهم يقول والعياذ بالله جنّا ربي أو دوخ ربي أو هلك ربي أو يقول ربك لا يعرف أين كذا أو أين وضعك أين حطك والعياذ بالله وبعض الناس يشتمون النبي من الأنبياء وبعض الناس يشتمون عزرائيل عليه السلام شتم الملك كشتم النبي يخرج من الإسلام كفر يعني فهؤلاء لو كانوا من أبناء المسلمين لكن وقع منهم هذا الكفر خرجوا من الإسلام لو كانوا غاضبين لو كانوا مازحين النية لا تخلصهم بعضهم يقول ليس في نية الكفر ولا أعتقد الكفر وأنا أحترم الدين وأحترم الله لكن ينطق بكلمة الكفر ليس مكرها يعني ليس شخص جاء ووضع المسدس الفرد البندقية في رأسه وقال له أكفر وإلا قتلتك لا ولا خرج منه عن سبق لسان بلا إرادة ولا كان نائما ونطق به لا قاله بإرادة لو كان غضبان لو كان يمزح لو كان عن جد نطق بالكفر خرج من الإسلام كيف يعود إليه ليس بكلمة أستغفر الله لا بالنطق بالشهادتين يتخلى عن الكفر وينطق بالشهادتين سواء تكلم بها أي بكلمة الكفر جادا أو مازحا أو غضوان الشرح هذا هو معنى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك والمعنى أن الإنسان يكسب الجنة بعمل يسير من الحسنات وكذلك يكسب دخول النار بعمل خفيف من السيئات فلو عاش العبد على الكفر سنين طويلة قضى عمره عليه ثم قبل موته أسلم قبل أن يرى ملائكة العذاب وقبل أن ييأس من الحياة ويوقن بالموت برؤية ملك الموت أو إدراك الغرق ونحو ذلك لأنه في ذلك الوقت لا تقبل توبته يعني الكافر إذا رأى ملك الموت عزرائيل عليه السلام وأراد أن ينطق بالشهادتين لا ينفعه ذلك الكافر إذا أدركه الغرق يعني صار في حالة اليأس من الحياة وأراد أن ينطق بالشهادتين لا ينفعه ذلك إذا أسلم أي الإنسان الذي كان على الكفر قبل أن يصل إلى هذه الحالة التي ذكرتها واعتقد بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان من أهل الجنة ولو لم يدرك صلاة ولا يؤاخذ بشيء مما عمله من الذنوب لأن الإسلام هدمها وذلك لأن العبرة بآخر حال الإنسان الذي يختم له به أحيانا يا أحبابنا انتبهوا لهذا الموضوع أحيانا الشخص عند الموت عند قرب الموت يأتيه إبليس يأتيه الشيطان ومعه بيده شبه ماء وهو هذا الإنسان يشعر بعطش شديد فيقول له الشيطان اكفر أنا أسقيك من هذا بعض الناس يكفرون في تلك اللحظه يشتمون الخالق سمع من بعضهم ذلك ثم يقبض يموت فيكون مات على الكفر الله يثبتنا الله يثبتنا على الايمان في كل احوالنا الى الممات لانه هذا الانسان الذي كفر قبل ان يقبض كفر والعياذ بالله مات على الكفر خسيره وهلك وسيخلد في جهنم فنسال الله تعالى الثبات لنا ولكم على الإيمان إلى الممات إن الله على كل شيء قدير ومقابل هذا رجل عاش على الإسلام ثم مرض فاشتد عليه الألم فلم يتحمل فاعترض على ربه فقال يا رب لم ظلمتني بتسليط هذا الألم الذي لا أطيقه فمات حرمت عليه الجنة لأنه كفر باعتراضه على ربه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بخواتيمها رواه البخاري وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة واجعل أحسن عملي يوم لقاك يعني يوم أموت لقاء الله معناه الموت اجعل أحسن عملي خير عملي عندما أموت يكون ذلك العمل الذي يكون مني أحسن العمل فنحن نسأل الله تعالى أن يجعل أحسن حالنا أحسن أعمالنا عند الموت وأن يختم لنا بخاتمة حسنة إن الله على كل شيء قدير قال المؤلف رحمه الله وقد شرح ذلك في كتب الفقه في المذاهب المعتبرة وحكموا أن المتلفظ بها يكفر يعني الفقهاء من المذاهب الأربعة حكموا أن الشخص الذي تكلم بالكلمة التي فيها نحو استخفاف بالله أو بالنبي أو بالشريعة أو بالملائكة أو فيها تكذيب للدين بشكل آخر بطريقة أخرى أن الذي نطق بهذه الكلمة صار كافرا خارجا من الملة قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الشرح الدواب جمع دابة وهي كل ما يمشي على وجه الأرض من إنسان وبهائم وحشرات هذا معناها في أصل اللغة ثم تعارف الناس على إطلاقها على ما يركب من البهائم ولا يصح في القرآن هذا التفسير فالإنسان يقال له في أصل اللغة دابة لأنه يدب على وجه الأرض والآية المذكورة معناها أن الكافر هو أحقر المخلوقات فإن البهائم رزقهم الله الأكل والشرب رزقهم الله تعالى أن يستنشقوا هذا الهواء أن يتنفسوا ولا يكفرون بالله وهذا الإنسان الكافر الله رزقه ذلك يأكل ويشرب وعنده صحة وعنده وعنده وعنده, وعنده ويكفر بخالقه فصار أحقر من البهائم عند الله وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن حبان وأحمد في مسنده والطبراني في الكبير لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية يعني على الكفر فوالذي نفسي بيده يعني يحلف بالله إنما يدهده الجعل بمنخريه يعني الذي يدفعه هذه الدويبه الصغيرة الحشرة بمنخر بمنخريه بالانف يعني هكذا هو يتقوت من القذر الذي يخرج من بني ادم يدفعه بانفه خير من ابائكم الذين ماتوا في الجاهليه اي على الشرك لان الكفار الذين ماتوا في الجاهليه قسمان قسم بلغتهم دعوه الانبياء الى توحيد الله وقسم لم تبلغهم وكل كانوا مشركين وكل كانوا مشركين بعبادة غير الله وهذا الحديث يشمل سائر أنواع الكفار لأن معنى الكفر يشملهم وإن كانوا بالنسبة لعذاب الآخرة يختلف حالهم فالذين ماتوا على الكفر ولم تبلغهم الدعوة لا يعذبهم الله بالنار أما الذين بلغتهم الدعوة فلم يسلموا فهم الذين يعذبون بالنار خالدين فيها مخلدين وهذا الحديث صريح في أن الكافر أخس ما خلق الله يوجد يا أحبابنا إنسان مكلف وإنسان غير مكلف الذي هو ليس مكلفا لا يكتب عليه من هو المكلف البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام يعني بلغه أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا يسمى مكلفا يكتب عليه السيئات إذا فعل السيئات تكتب عليه إذا نطق بالكفر يكتب عليه الذي هو ليس عاقلا المجنون ليس مكلفا لا يكتب عليه شيء الصغير الصبي الذي لم يبلغ لا يكتب عليه شيء لو نطق بكلام الكفر نحن نزجره ننهاه نأمره بالشهادتين لكن لا يكتب عليه لأنه ليس مكلفا وكذلك الذي لم تبلغه دعوة الإسلام ليس مكلفا فإذا يوجد مكلف وغير مكلف المكلف تكتب عليه السيئات غير المكلف لا تكتب عليه السيئات فلذلك نقول للناس نعلم الناس الصغير الصبي الذي لم يبلغ إن عمل ما هو معصيه على الكبير لا تقول له حرام عليك قولوا له مثلا الكذب حرام السرقة حرام ضرب المسلم بغير حق حرام الزنا حرام اللواط حرام علموه لكن لا تقول له حرام عليك أو الله يغضب عليك أو كما يقول بعض العوام الله يزعل منك الله منزه عن الانفعال غضب الله إرادته الانتقام ليس انفعالا نحن غضبنا انتقام نحن غضبنا انفعال يصير مثل فوران في القلب فوران الدم ورضانا انفعال رضا الله إرادته الإنعام ليس انفعالا الانفعال تغير التغير مستحيل على الله أقوى علامات الحدوث التغير أقوى علامة تدل على أن هذا الشيء حادث يعني مخلوق أنه يتغير فالله منزه عن التغير سبحانه وتعالى ومعنى ما يدهده الجعل بمنخريه أي القذر ليتقوت به والجعل هو حشرة صغيرة سوداء تسوق القذر الذي يخرج من بني آدم تجعله حبيبات تسوقه لتتقوت به فهذا الذي يسوقه الجعل الرسول قال خير من هؤلاء الذين كان الناس في أيام الجاهلية يفتخرون بهم يقولون هذا جدي كان كذا أبي كان كذا فالمعنى كفوا عن الافتخار بهؤلاء الذين ما يسوقه الجعل بأنفه خير منهم لكفرهم وذلك لأن شكر الخالق المنعم لا يصح مع عبادة غيره فهؤلاء الذين يعتقدون أن الله جسم ما صحت عبادتهم هؤلاء ما عبدوا الله عبدوا شيئا تخيلوه توهموه اعتقدوه بزعمهم أنه الله كالمبتدعة المجسمة نفات التوسل الذين يعتقدون أن الله جسم قاعد على العرش على العرش لا يوجد شيء حي مريد قادر جالس أو قاعد عليه كما يتوهم هؤلاء ماذا يوجد على العرش؟ يوجد ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش عنده هذه عندية تشريف ليس معناه أن الله ساكن هناك وهذا الكتاب عنده في مكان سكناه لا كما قالت آسية رب ابن لي عندك بيتا في الجنة اين الجنه فوق السماوات السبع منفصله تحت العرش قالت رب ابن لي عندك اي في المكان الذي هو مشرف عندك بيتا في الجنه الجنه مكان مشرف عند الله السماوات مكان مشرف عند الله لان الله لا يعصى فيها الملائكه يسكنونها يطيعون الله يصلون دائما لله تعالى ففوق العرش لا يوجد جسم حي قادر عليم كما يقول المبتدعة المشبهة المجسمة نفاة التوسل هذا الكتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي معناه مظاهر رحمة الله أسبق وجودا وأكثر من مظاهر الغضب مظاهر رحمة الله مثل الجنة خلقت قبل النار وهي أكبر من الجنة بمرات كثيرة من وهي أكبر من النار من جهنم بمرات كثيرة والملائكة خلقوا قبل الجن والإنس وهم أكثر عددا من كل الإنس والجن بل ومن حبات المطر ومن قطرات المطر ومن أوراق الشجر ومن حبات التراب أكثر عددا من كل هؤلاء هذا معنى إن رحمتي سبقت غضبي وبعض المجسمة بعض المشبهة يعتقدون أن الله فوق العرش يحاذيه بدون مماسة هذا اعتقاد باطل وذاك اعتقاد باطل وبعضهم يقول والعياذ بالله للتمويه فوق العرش لا مكان والله موجود في ذلك الموضع الذي هو فوق العرش حيث لا مكان الرسول أثبت في حديثه هذا الذي رواه البخاري أنه يوجد مكان فوق العرش وفيه هذا الكتاب وصار بعض الذين يتفلسفون من المشبهة نفاة التوسل أدعياء السلفية يقولون الله في مكان عدمي والعياذ بالله قولهم في مكان عدمي معناه ليس موجودا على مقتضى كلامهم الله موجود لا يحتاج للمكان لا يحتاج للزمان كان موجودا قبل المكان والزمان وما زال موجودا بعد خلق المكان والزمان لا يجري عليه زمان ولا يحتاج للمكان الجهات كلها بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء فلا مناسبة بين الله وبين شيء من خلقه لا مناسبة بين الله وبين العرش لا مناسبة بين الله وبين السماوات لا مناسبة بين الله وبين الجهات لا مناسبة بين الله وبين الأماكن أي لا مماثلة لا مشابهة فالعرش والفرش أسفل المخلوقات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء وعظمة الله أنه لا يشبه شيئا عظمة الله أنه لا يشبه شيئا ليس تعظيما لله أن يقال كما تقول المشبهة المجسمة إن الله يسكن العرش أو يسكن السماوات أو أنه في مكان فوق العرش يحاذيه أو بقدره بقدر العرش أو أصغر من العرش أو أوسع من العرش كل هذه الكلمات فاسدة وباطلة وليست تعظيما لله قال العلماء من وصف الله بالقعود من وصف الله بالجلوس فقد شتم الله لأنه شبهه بالإنس والجن والملائكة شبهه بالبقر والقرود والعياذ بالله لأن هؤلاء يجلسون والله خالقهم وخالق صفاتهم وخالق أجسامهم وخالق أعمالهم فلا يجوز أن يكون مثلهم الله تبارك وتعالى نور قلوب أهل السنة فعرفوا الحق عرفوا التوحيد عرفوا التنزيه وأعمى قلوب أدعياء السلفية المشبهة الذين ينفون التوسل يكفرون المتوسلين بالأنبياء والأولياء ويقولون عما لا يعجبهم مما هو موافق للدين بدعة قبيحة بدعة منكرة بدعة ضلالة والعياذ بالله من شرهم ومن فسادهم حتى إن واحدا منهم قال أأمنتم من في السماء في هذه ظرفيه يريد أن الله مظروف في السماء السماء تحويه قال هذا أمام بعض المشايخ فقالوا له الذين هم من أهل السنة قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله تقول هنا ظرفية الله صار مظروفا ساكنا في الأرض وفي السماء أأمنتم من في السماء قال بعض العلماء الذي هو أعلى من كل شيء قدرا وقال بعضهم الملائكة لأن الله هو الذي يأمر الملائكة هم الذين يخسِفون الأرض بالمشركين إن أمرهم الله فإذا قال ظرفية جعل الله مظروفا في السماء محاطا بالسماء يعني جعله جسما ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي معبود في السماء من قبل الملائكة ومعبود من قبل المؤمنين من الإنس والجن في الأرض يعبدونه هذا معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله لأن الإله في الأصل في لغة العرب معناها تطلق على المعبود بحق ثم استعملها المشركون لما عبدوه من دون الله بغير حق يعني لأن شكر الخالق المنعم لا يصح مع عبادة غيره أو تكذيب رسوله الذي أرسله ليتبعه الناس ولو أنفق هذا الكافر مثل جبل ذهباً للمساكين والأرام لا يكون شاكراً لخالقه الذي أنعم عليه بالوجود والعقل فلا يكون الكافر شاكراً لله مهما عمل من الخدمات للناس ومهما كان عنده عطف ورحمة وحنان على المنكوبين والملهوفين الكفار هم أحقر خلق الله وإن كانت صورتهم صورة البشر وذلك لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله على عباده فكفروا بالله عز وجل فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الثبات على الإيمان والوفاة على كامل الإيمان بجاه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه ان ترحمنا. اللهم احينا على عقيده اهل السنه، وتوفنا على هذه العقيده. اللهم اجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين الطاهرين اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من الذين يحسنون يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بخاتمة خير اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة وتوفنا على هذه العقيدة اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شر. اللهم آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللهم أكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم أكرمنا برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم أكرمنا بعطف النبي علينا صلى الله عليه وسلم اللهم أمدنا بأمداده وانفعنا ببركاته واجعلنا من الذين يقومون بالليل في طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين اللهم زدنا علما اللهم لا تجعلنا من المخذولين المفضوحين يا ربنا ارحمنا واجعل هذا الدعاء مستجابا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات يسال بعض الناس اذا كان نسمع تسجيلاً إن كان بالصوت أو إن كان بالصوت والصورة هل عندما يدعو الشيخ عندما يدعو المدرس أو الشخص الذي يتكلم نقول آمين ونحن لسنا حاضرين في مجلس الدعاء أم ندعو كما يدعو الجواب عن هذا أنه يدعو كما يدعو يعني إذا سمعتم دعائي الذي أنا أقوله بعد الدرس وأردتم ان تستفيدوا من ذلك الدعاء بان تقولوا مثلي فقولوا مثلي ليس يعني ليس مشروعا ان تقولوا امين ولستم حاضرين في مجلس الدعاء فقولوا مثل ما يقول الداعي بدل ان تقولوا امين لو كنتم حاضرين عنده تقولون مثله ما معنى الايه وان الى ربك المنتهى هذه ايه عظيمه وفيها تنزيه لله تبارك وتعالى. قال أبي بن كعب الذي هو من أكابر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو المنذر وكان الرسول قال أقرأكم أبي أي للقرآن الكريم قال أبي بن كعب إليه ينتهي فكر من تفكر وقال شيخنا الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله ورضي عنه إليه تنتهي أفكار العباد فلا تصل إليه معناه أن العبد لا يستطيع أن يصل إلى إدراك حقيقة الله لا يستطيع أن يتصور الخالق سبحانه وتعالى فيعتقد بوجود الله من غير أن يحاول تصوره يعني لا يجوز للعبد أن يقول أنا لا يكفيني أن أعتقده موجودا أريد أن أتصوره يطلب ما لا يحصل العبد لا يتصور خالقه لا يستطيع أن يتصور الله فيطلب شيئا لا يستطيع أن يصل إليه معرفة الله لا تكون بتصور الله معرفة الله تكون باعتقاده موجودا لا يشبه شيئا من الخلق وهنا سؤال إذا نظر الصائم لامرأة النظر المحرم ما حكم صومه؟ الصائم في أثناء الصوم إذا نظر نظرا محرم نظر إلى عورة امرأة أجنبية عليه معصية كسائر الأيام يعني لكن لا يفطر بهذا النظر المحرم إنما يفطر إذا مس المرأة وأنزله بمس المرأة أو جامع امرأته مثلا فالنظرة المحرمة لا تفطر كما يقول بعض الجهال يقولون النظرة المحرمة والقبلة المحرمة وبعضهم يقول شم الورد وشم العطر كل هذا كذب، كل هذا لا يفطر. الشخص الذي يصوم ولا يصلي هل يؤثر على صومه؟ ليس من شروط الصيام، ليس من شروط صحه الصيام الصلاه، الصلاه فرض وهي مقدمه على الصوم من حيث المرتبه. ان تركها الصائم صح صومه لكن عليه معصيه كبيره. ويؤثر هذا على ثواب صومه يعني ينقص ثواب صيامه لكن يصح صومه ليس كما يقول بعض العوام يقولون يا صائم بلا صلاة يا معذب نفسه في الهواء والعياذ بالله كلامهم غير صحيح لماذا نرفع أيادينا إلى السماء عند الدعاء هذا سؤال مهم الرسول كان يرفع يديه وبصره عندما يدعو خارج الصلاة، لماذا؟ هذا تعظيم لله. حين ترفع يديك انت تعظم الله، حين ترفع بصرك انت تعظم الله، لذلك كان الرسول يفعل ذلك، والا فثبت عن الرسول في دعاء الاستسقاء انه اشار ببطون كفيه الى الارض، ليدلنا ان الله موجود بلا مكان ولا جهه. وثبت عنه انه لما تشهد في الصلاة، رفع إصبعه السبابة وخفضها قليلا لم يشر بها إلى السماء ليدل على أن الله موجود بلا مكان ولا جهة سبحانه وتعالى فالله لا يسكن سماء ولا يسكن عرشا لأنه ليس بحاجة لشيء من الخلق وليس جسما ليس حجما بالمرة سبحانه وتعالى فهذا معنى رفع اليدين في الدعاء إلى السماء ورفع البصر في الدعاء إلى السماء ليس معناه أن الله يسكن تلك الجهة لا الله منزه عن المكان والجهات ما معنى بر الوالدين؟ بر الوالدين أن تطيع والديك في كل ما يطلباني في كل ما يحبان مما هو ليس حراما أو في المعظم في الأكثر يعني حتى تكون بارا بالوالدين والعقوق معناه أن تؤذي والديك أو أحدهما اذا غير هي فتكون عاقا كضربه بلا حق أو شتمه بلا حق فهذا من الكبائر وهذا عقوق معصية كبيرة ماذا كان يقول الرسول حين يرجع من الغزو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من الغزو يقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده توحيد هذا الرسول كان يقول وهزم الاحزاب وحده ظاهرا من الذي هزم الاحزاب التي قاتلها الرسول والصحابه لكن الرسول ليعلمنا التوحيد قال وهزم الاحزاب وحده يعني الذي خلق الهزيمه فيهم هو الله وليس الصحابه وليس الرسول الرسول لا يخلق والصحابه لا يخلقون الخالق هو الله ظاهرا الذي هزم الأحزاب الرسول والصحابة من الذي خلق ذلك الله الإنسان لا يخلق شيئا والجن لا يخلقون والملائكة لا يخلقون الخالق هو الله وحده خلقنا وخلق أعمالنا خلق الخير والشر خلق الخواطر خلق النفس، خلق الكلام الذي يخرج منا، خلق كل شيء الله قال في القرآن الله خالق كل شيء ما في استفتاء؟ أي خلق الأجساد وخلق الأعمال خلق الخير وخلق الشر خلق الطاعة وخلق المعصية خلق الكفر وخلق الإيمان هذه عقيدة أهل السنة والجماعة مبتدعة المعتزلة قالوا الله خلق الإنسان والبهائم ثم أعطاهم القدرة على خلق الأفعال فصاروا خالقين لأفعالهم دون الخالق دون الله وهذا كفر وشرك والعياذ بالله عقيدة المسلمين أن الله وحده يخلق أي يبرز من العدم إلى الوجود هل من خالق غير الله قرآن وخلق كل شيء قرآن قل الله خالق كل شيء قرآن والله خلقكم وما تعملون أيضا من القرآن حديث للرسول صلى الله عليه وسلم صحيح رواه ابن حبان إن الله صانع كل صانع وصنعته والحمد لله رب العالمين